0: Como você estivesse me apresentando, entendeu? Sim. E aí eu vou passar a bola para o Rodrigo, eu vou passar a bola para o Rodrigo e do Rodrigo vai para você, sabe? Beleza? É... Fala turma, prazer ter você de novo aqui no nosso podcast, o no podcast da mobilidade. Hoje a gente vai ter um convidado aqui sensacional, um cara que conhece muito o segmento, que já vem contribuindo de forma exponencial, digamos assim, no segmento de mobilidade. Eu acho que esse papo vai ser muito produtivo. Então, espero que você fique com a gente nesse episódio até o final. E eu passo a bola também para o meu parceiro aqui, Rodrigo Santana, para os cumprimentos
1: iniciais. Legal, Thiago. Bacana demais. É um prazer enorme estar aqui de novo. E tenho certeza que a turma não vai perder aí nenhum minuto desse podcast com esse convidado que está aqui conosco, que é especialista e vai trazer uma grande experiência aí uma grande rodagem e vai contribuir bastante aí com o que ele faz, o que ele contribui e como que o negócio dele gera valor para o segmento aí de mobilidade então para apresentar para vocês,
0: vou apresentar o Fernando Sardi. Fernando Sardi, muito obrigado é, por participar, por aceitar o convite participar do nosso podcast eu queria que você contasse um pouquinho cara da sua trajetória, de como que iniciou sua jornada empreendedora como que você entrou nesse mundo aí da mobilidade, aonde que surgiu a sua empresa, qual que foi o ano, de onde saiu a ideia, enfim, queria que você dividisse com a gente um pouquinho aí da sua jornada, da sua história.
2: O Primeiro, obrigado pelo convite, vocês, Thiago, Rodrigo, dois professores aqui, o prazer estar tá com vocês, aprender um pouco nesse bate-papo, então vai ser super legal aí, divertido, e obrigado pela introdução, vamos direto ao ponto, gente, acho que para começar, eu, como muitos aí do setor, já basicamente nasci dentro do segmento, né? Minha família tem concessionárias de carro, então desde sempre né, nasci nesse mundo ali, brinco, né? Comecei brincando ali na graxa desde pequeno, então sempre vi esse mundo ali, depois de voltar de, de alguns anos estudando... fora do país, ah, em Boston, e começar a ver a diferença que tecnologia estava trazendo ali para o mercado todo, eu falei, pô, esse segmento nosso aqui, o segmento automotivo, vai mudar bastante, né? Desde o momento que alguém pensa em comprar o carro ali na concessionária, aquele local grande, fixo ali, cheio de vendedor, até quando ele pensa em fazer manutenção e vender o carro, tudo isso provavelmente vai passar por uma digitalização para começar a entrar nesse segmento, eu comecei a olhar e tentar entender onde que tinha as maiores dores ali no segmento. E a gente viu que a parte de serviços era a parte que tinha a pior experiência no segmento, a maior dor, né? o pior NPS, o mercado mais fragmentado de serviços automotivos com manutenção e outras coisas. Então eu comecei me juntando com um dos fundadores da Easy Tax, e a gente criou aí, daí veio o nome, Easy Carros, né? para criar basicamente uma Easy Tax, um Uber para serviços para carro. E a gente começou a expandir esse negócio de levar serviços automotivos aí para casa, escritório, estacionamento das pessoas em todo o Brasil. E quando a gente começou a ver isso, a gente viu que independente de a gente atender frotas de empresas, motoristas de Uber, pessoas físicas, muito deles, no fundo, estavam usando carros que eram locados, terceirizados, ou que eram carros, enfim, que eram de locadoras. Então a gente começou a se aprofundar muito nesse mundo que hoje a gente tem aqui participado algum tempo, né? onde estão as principais frotas do país já estão com locadoras, estão cada vez mais terceirizando, motoristas de Uber quase 50% já loca seu carro, né? agora as pessoas aí estão cada vez mais buscando o um carro por assinatura, então muito dos modelos de mobilidade, seja isso os antigos ou os novos, a gente viu que estão na mão desses players que a gente gosta tanto que são as locadoras. E quando você olha o mercado de locadora, muita gente, Tiagão, conhece ali, né, é, olha e fala, né, quem é de fora do segmento, fala, tem a Localiza, tem Movida, tem a players grandes, públicos. Mas poucos sabem que quase 70% do segmento está na mão dos pequenos e médios empreendedores, né, aqueles empreendedores que acordam cedo de manhã, que vão dormir tarde, olhando isso, trabalhando no dia, no dia a dia para fazer, para atender os seus clientes e olhar isso. E a gente quis olhar esse segmento e pensar como que a gente, como também empreendedor do segmento, como são vocês também, como que a gente consegue impulsionar esse segmento e ajudar os empreendedores do segmento a crescerem o negócio, a serem mais competitivos e conseguirem cada vez mais melhorar a vida deles, né, ganhar mais dinheiro, enfim, ser mais feliz e aproveitar a vida.
0: Legal demais, Sadi, de onde vocês iniciaram essa jornada aí aproveitando a oportunidade, né? na verdade juntando forças com pessoas que talvez já construíram em outros segmentos, não deixa de ser de mobilidade, né? negócio da, da Easy Tax, e foi um grande player é, que iniciou esse mercado aí de, da, da uberização das coisas, né? então na verdade foi um dos, dos primeiros players no mercado. Mas, mas eu queria dar dois passos para trás ainda, cara, e, 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 e entender um pouquinho da, da sua trajetória, da sua jornada de forma lá, lá do início. Você falou de seu pai, é, sua família de forma geral, você trabalhou nessa área de segmento de, de concessionárias, é, na, na área de comunidade. Você chegou a trabalhar um período com seu pai é, durante um tempo específico? Como que foi os desafios desse período, propriamente dito?
2: Olha, para ser bem sincero, que rolava muito naquela coisa, né, de. Quando eu estava na faculdade, estudei em finanças e empreendedorismo, meu pai meio que usava aquele tempo e falava, vai lá, né, falou, não está fazendo nada. O pai sempre acha que não está fazendo nada na faculdade. E aí eu ajudava a entender um pouco mais o financeiro, né, o, o, é, o, olhar ali os números e tal. E foi um pouco de quando eu comecei a entender mais o segmento. Né, Foi quando a gente começou a se aprofundar, foi o começo da história ali no segmento que eu comecei a ver um pouco mais da importância, né, o quanto que o custo de capital é importante, o quanto que, na verdade, a venda de um carro tem uma margem muito baixa, o quanto que a parte de manutenção e serviços tem uma margem muito mais alta e cobre boa parte dos custos fixos de uma operação, de de, de uma concessionária. Então, foi ali que eu comecei a entender, me aprofundando por essa parte Ali da concessionária Até hoje tem um relacionamento muito próximo E e, e participo de várias partes Ali do processo Mas na verdade eu comecei já indo Para empreender um mundo de tecnologia Eu fui morar no Vale do Silício Comecei uma empresa no Vale do Silício de tecnologia A empresa acabou Sendo aqui no Brasil uma das top 10 No App Store, na época lá atrás né, Acho que Foi no comecinho, então eu devia ter 12 aplicativos Só, então era fácil Em 2011 2011, é, é, Então foi lá no comecinho, comecei empreendendo no segmento, já ajudando né, ali no momento empreendedores do segmento de bares e restaurantes, pequenos empreendedores a crescerem o seu negócio, divulgarem o seu negócio online, ter uma gestão do negócio ali de forma mais interessante. Então ali foi, foi isso, foi o começo da jornada muito mais ligado ao mundo de tecnologia, sempre com o olho, né? É, um olho no gato, tudo no peixe ali, olhando ali um pouco do, segredo, do negócio de família, mas sempre tocando ali, é um monte de tecnologia, empreendendo nesse segmento. Sensacional, escutando você falando
0: aí de custo de capital, né, da importância dos números, das informações financeiras, o Rodrigo, ele está sabendo mais, mais de contabilidade do que muito, muito contador aí no mercado, né?
1: Cara, empreendedor antenado é isso, né? O cara tem que saber, de fato, ficar antenado, ficar ligado aí no, no curso capital, que a gente sabe onde, é, onde a porca, de fato, aperta, né? Onde, onde, onde é, a gente sente o um aperto final. Então, empreendedor tem que sentir isso e é, entender todo momento para depois não sofrer no final, né? Mas, Sadio, eu, eu quero te fazer uma pergunta aqui, cara. Você falou que o papel aí da, 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 da sua empresa, da Easy Carros, é transformar em digital a gestão de frota, né? É, como que isso acontece? Conta pra gente um pouco como que, como que isso acontece aí no, no dia a dia, como é que o empresário vai ter essa, essa percepção? E mais que isso, quais são as soluções de fato que são ofertadas pela, 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 pela Easy Carros e o que, que essas soluções, de fato, elas geram de valor? Inclusive, se você quiser abrir para a gente aí o que, que gera de valor em termos percentuais, fazer um comparativo numérico aqui, já que o Thiago falou de contador, e nós falamos de custo capital, sinta-se à vontade aí.
2: Contador gosta de número, tá certo disso, resultado tem que ter e a gente entrega bastante resultado, esse é um pouco do nosso lema, porque senão a gente acaba não não, não, não ajudando ninguém, né? No fundo, você olha o segmento de locador e tem quatro pontos que são a grande diferença para qualquer locador. É o financiamento de carro, né? Quanto que custa a dívida dele, né? O capital, é quanto que ele compra o carro, quanto que ele tem de desconto ali na compra do carro, qual carro que ele consegue, o que, que ele tem no estoque, qual que é o custo de operação dele, especialmente dividido na gestão do aluguel do veículo, na manutenção e em multas, e na parte de quão bem ele vende o seminovo. Quais os dados que ele tem para saber qual carro vender na hora certa, qual que é o canal de venda dele sendo atacado no varejo. A nossa solução é ajudar os empreendedores nesses quatro pontos. Tá? Então a gente, a gente começou ajudando eles a fazer uma gestão de manutenção e serviços, onde hoje a gente tem uma rede de profissionais de serviços automotivos leves, desde uma estética automotiva, utilização para Covid, até uma troca de óleo, reparo de para-brisa, entre outras coisas, a gente tem uma rede quase como se fosse um Uber, em mais de 120 cidades, em 20 estados pelo Brasil, onde a gente permite qualquer um que tenha uma operação que precisa... É, é de padronização de preço, de serviço de qualidade, a gente vai lá com uma rede certificada, qualificada ali para atendê-lo. E no fundo, o que a gente entrega para ele é melhora no serviço e menos tem o maior custo. Da locadora não é o custo do serviço automotivo, é o custo do carro parado. Então a gente vai até a locadora e faz o serviço no próprio local enquanto o carro está alocado. Por exemplo, em uma das grandes do Brasil, a gente pega exatamente quando os carros são devolvidos porque eles gastavam 24 horas para disponibilizar aquele carro para ser alugado novamente. A gente atende ele assim que esse carro é devolvido e o carro está disponível para locação três horas depois com todos os serviços já preparados para estar disponível ali para esse cliente. Tá? Então a gente, cuida, a gente ajuda na manutenção e serviços nesse ponto. Um outro produto nosso que cresceu muito, especialmente durante a pandemia, com, com a questão de detrans fechados, é que a gente ajuda em toda a parte de gestão de multas e documentos. Então, os clientes, porque eles médios, muitos que atendem, por por exemplo, terceirização ou até motorista de de, aplicativo, como estava sendo comentado aqui, né, uma grande dificuldade que tem, vou usar o exemplo do motorista por aplicativo, motorista de Uber aqui, né? Motorista de Uber normalmente faz uma locação semanal de carro fica na média dois a três meses ali com o carro. Esse, esse motorista pode tomar uma, uma multa ali no segundo mês que ele está utilizando esse carro. Essa multa é cadastrada no órgão, o órgão pega, vai para o correio, super eficiente, nossos correios aqui no Brasil, né? Envia ali para a locadora que, se não se perder no meio do caminho, né? Essa locadora ainda tem que pegar, indicar o condutor física, muitas vezes fisicamente ali, cobrar do condutor e muitas vezes o condutor vai acabar de inadimplente ou vai receber uma multa de não identificação de condutor por ter pago atrasado. Ou, SAR já nem vai ser mais locatário daquela locadora e ela vai ficar com aquela multa para ela mesma pagar. A gente integra com os órgãos é, nacionais, estaduais, municipais e digitaliza essa informação de multas, IPVA, DPVAT, licenciamento, até cadastro de CNH para ajudar, por exemplo, no cadastro de um cliente locador para ver se ele está apto a dirigir transporte remunerado ou qualquer outra coisa. A gente digitaliza isso numa plataforma. E aí, toda então, essa infração, às vezes, horas ou poucos dias depois que ela foi tomada. Com isso, você não só deixa de pagar uma multa de não educação de controle como, como paga antecipada essa infração. E aí, com esse pagamento, você economiza. Tem, empresas, tem, uma, tem uma empresa que eu te atendia que se recebia, tinha 600 mil em multa por mês. Hoje, ela paga em torno de 230, 240, só de redução de NIC identificar quem eram os condutores do cliente dele que mais tomavam multas e por quê, então indicar isso, ensinar e aí conseguiu reduzir significantemente esse custo.
0: Tá? E está dentro desse ponto específico, e dessa parte mais burocrática, digamos assim, de multas, né, de redução, de fato, é, hoje o Brasil é um, é um, é um país continente, né, 27 estados, é, quase 6 mil municípios né, e e cada estado tem as suas particularidades. Hoje a plataforma atende o Brasil inteiro ou vocês estão vinculados, vocês estão focados em algum estado específico? Enfim, como é que funciona isso?
2: Pergunta excelente. Tá? A gente tem uma cobertura enorme no Brasil. A gente cobre, inclusive, aonde estão 92% dos emplacamentos tá, no Brasil mas a gente não cobre alguns estados onde tem uma dificuldade tanto tecnológica de, de, de ter acesso a essa informação, quanto também não tem, tem pouco volume de veículos. Tá? para todos os clientes que quiserem saber mais, ali a gente sempre disponibiliza todos esses órgãos que a, gente, é, é, que a gente tem, todos os estados, toda a cobertura que a gente tem, a gente tem basicamente uma cobertura nacional, até porque a gente atende não só locadora, mas muita transportadora que vai o Brasil inteiro ali e tal, a gente atende principalmente locadoras, mas também transportadores, a gente precisa atender até aquelas cidadezinhas que eles passam ali no caminho. Então, e isso é muito intermitente. Né? tem órgão que não funciona sempre, tem órgão que funciona mais ali, mas o nosso serviço está sempre ali disponível com a informação é, para o cliente. Não, Muito bom,
0: cara. Então, é, é muito interessante ouvindo você falar aí a questão do primeiro pilar, né, que é a questão da eficiência operacional, a, a importância na verdade de você ser eficiente. né. Então, quando você passa a ter uma plataforma peer-to-peer, né, eu, tenho, eu conecto o empreendedor do segmento de locação de veículo a 300, 400, às vezes milhares de empresas, passa a ter a oportunidade da competitividade, né, da capilaridade, de você visualizar quem consegue atender no melhor preço, talvez com o tempo que você precisa, isso é muito importante para, de fato, você ter melhor eficiência operacional, né? e esse segundo ponto aí que você tratou, que é o segundo pilar é questão de é, burocrática, é, de fato é uma dor de cabeça muito grande te ver, às vezes setores jurídicos dentro de locadores enormes para poder ficar fazendo diligências jurídicas em busca de recuperar parte dessas multas, né? a gente percebe que que de fato é muito custoso, não somente em termos financeiros diretos, né, que é o pagamento das multas e às vezes você perde prazo, né, os prazos que você não está analisando na origem, mas também o custo interno, né, o custo operacional. Né, o custo de servir ali. Então você gera um OPEX, um, né, um custo operacional muito forte também. E você trazendo essa tecnologia, você facilita, você diminui primeiramente o, o, o custo financeiro e automaticamente também o custo operacional, né, porque fica mais fácil de gerir
1: isso. E, e, na, ver, e, tá e
2: na verdade. O time de venda, você, quer, você quer ir lá.
1: <risos> <risos> e na verdade, aí, até pegando um gancho no que o Tiago falou. Existem empresas locadoras que tem departamento que administram multas, né? E aí acaba se desviando do foco do que de fato a locadora tem que fazer, né? Ou seja, você acaba dispersando a sua energia ali, né? Ao passo que poderia também terceirizar essa parte e ainda ter uma melhor performance na na, na gestão, vamos dizer assim, com resultado mais rápido e imediato. Mas aí eu, eu preciso aí, sabe de também é, fazer uma provocação aqui. É, quando a gente fala de contabilidade, eu não, eu não podia deixar de fazer essa, essa pergunta. Como é que você vê também aí? É, eu, particularmente, eu, eu, quando vou avaliar a empresa e quando vejo uma, 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 uma gestão eficiente, eu penso logo em Ebítida, né? Então fico, o computador fica pensando em Ebítida, mercado, lucratividade, rentabilidade. E, e, e a gente vê que de fato quão é importante o impacto né, de uma boa gestão né, é, e, e esse impacto de redução de custo dessa gestão eficiente. Né? E eu quando eu falo de EBIT, às vezes, às vezes as empresas não têm essa percepção, principalmente falando de PME, né, e hoje nós estamos no mercado aí superaquecido, do um mercado de, de aquisição, de M&A, né, onde tem muitas oportunidades, e talvez uma empresa pode ser muito bem valorizada se ela tiver uma melhor gestão É uma gestão mais eficiente, focada não só efetivamente na venda, mas propriamente na redução de custo. Então, eu como contabilidade enxergo muito isso. Como é que você enxerga a contabilidade contribuindo nessa, nessa parte de gestão e não só na parte de gestão de custo, mas também na gestão tributária?
2: não, perfeito, você bateu num ponto super importante, tem gente que gosta de EBIT tem gente nesse departamento por uma questão de, de, de essa área, por uma questão da depreciação e do valor do ativo olha mais ROIC, né? mas tem as duas formas de olhar, acho que elas são complementares e você falou muito bem é, 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 ali Rodrigo eu acho que assim, a, a contabilidade entra em vários pontos uh, ali do negócio só, só como um exemplo né é, a gente ajuda também na parte de financiamento e compra de carro. Tá? Eu estou falando isso por quê? Porque quando você vai fazer o financiamento e a compra do carro, a forma que você considera, por exemplo, o seu ativo no seu balanço, né? e a forma que você, inclusive, olha a depreciação desse ativo, né? influencia muito a sua rentabilidade lá dentro pelo seu resultado líquido que você pode ou não ter houveram algumas mudanças nos últimos anos, especificamente no ano passado, né, em termos contábeis ali do segmento, que permitiram né, pessoas como vocês dois, que entendem muito mais do que, do que eu aqui no assunto, ajudarem empresas a fazerem a melhor alocação ali e depreciação dos ativos deles para gerar uma rentabilidade, inclusive para casar com fluxo de caixa de pagamento relacionado ao financiamento. Então, por exemplo, né? Às vezes a gente vai ajudar uma locadora a conseguir, ela vai optar por um consórcio e veja o financiamento, ou o melhor exemplo até, um financiamento balão, aquele que você acaba tendo um pagamento maior lá para frente ou com parcelas menor ao longo do tempo para casar com contato de terceirização, às vezes com uma margem mais apertada. né? A forma que você olha, a forma que né, o seu contador, a sua empresa que te ajuda, né, que extremamente estratégico. Você olhar, se você fizer da forma certa essa indposição, você consegue melhor casar e conseguir condições melhores para ser mais competitivo nas suas condições comerciais e no como você oferece ali o seu o seu price. Né? Muito dono PME ali, ele é muito comercial. Ele tá ali na porta vendendo e não olha como na verdade a contabilidade te ajuda a ter um preço melhor e conseguir ter uma eficiência melhor para gerar um retorno que você vai ganhar um contrato que talvez você achava que você não conseguia atender. Mas é. aí, não, não saber dizer melhor do que eu estou falando da bobria, não? Tá certo o que eu estou falando, não? Certíssimo, Sadi, certíssimo. Pegando o gancho do que você está falando aí, cara, é, é de
0: extrema importância as demonstrações financeiras, né? Como diria o Warren Buffett, né? A contabilidade é a língua dos negócios. Então, as ações sobem e descem de acordo com os é, com os quartes publicados na Bolsa de Valores, né, de acordo com as demonstrações, balanço, DRE, DMPL, Frutos de Caixa, enfim, isso tudo são informações relevantes que geram indicadores que os investidores ou stakeholders eh, tomam decisões baseadas nisso. E quando de fato você não tem, você acabou de falar, cara, você tem uma plataforma né, que ajuda em questões de financiamento, né, para poder achar eh, captação de recursos, talvez depois você pode até abordar esse tema um pouquinho de forma mais profunda, de que forma você contribui, mas se os insumos né, para poder captar recursos não tiverem da melhor forma possível, né, as demonstrações financeiras não tiverem de acordo com as melhores práticas contábeis, de de apropriação, de depreciação, de ativo, às vezes você acha que pelo simples fato de de ter crédito no banco, né, às vezes eu vi muita locadora aí no mercado falando, cara, eu tenho... Eu tenho crédito aí para poder comprar é, milhões em carros. Só que esse é um fator, né? Crédito é uma coisa, é, é um ponto, né? Você, quando você está sem crédito, o cenário está pior um pouquinho. Mas, às vezes você tem crédito, mas não tem taxa, né? Então, às vezes a sua taxa não é competitiva. Então, você tem que analisar o seguinte, né? Cada, é, quando a sua solicitação junto ao operador financeiro, o banco, o FDIC, ou talvez um, uma operação mais, mais é, específica de emissão de evento alguma coisa nesse sentido, se você é, não apresenta para o cara que vai analisar o rating da empresa, lá o risco específico, informações relevantes e fidedignas, ele vai subprecificar e vai colocar uma taxa mais alta de risco especificamente. Então você tem que ter capilaridade em busca da, da, do melhor player para poder Ter opções de escolha, mas você também não tiver demonstrações fidedignas ali para poder transparecer a realidade da sua empresa de forma robusta, não resolve nada. E aí eu queria te fazer essa pergunta: como que a plataforma, sua plataforma, dentro desses desses pilares aí que você falou, que uma questão é financiamento, que de fato é, é uma atividade de alta necessidade de capital de giro, né? As empresas, boa parte do segmento é alavancado, porque. É, tem ativos muito robustos, então ele precisa de um parceiro lá de, de, de bancos ou instituições financeiras para poder apoiar. De que forma que ela consegue ajudar o, o, o empreendedor, o, o empreendedor do segmento de locação de forma geral?
2: pergunta. Então, assim, é, quando. Basicamente, o que a gente faz ali, Tiago, a gente começou ajudando né, os players na compra de carros. Hoje a gente tem ali pela nossa plataforma em torno de 300 mil carros, de quase um pouquinho menos de mil locadoras ali dentro. A gente começou a juntar essas locadoras para ajudar elas a comprar carros com melhor eficiência em termos de negociação, estoque, ajudando as montadoras a encontrar os melhores compradores nas regiões às vezes que eles não atingiam. E a gente viu que uma coisa que barrava às vezes a compra era exatamente o que você falou. Nem sempre é só o, 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 o ter crédito ou não, mas às vezes é o rating. Né? Então a gente criou uma plataforma ali dentro na qual a gente traz as informações contábeis, financeiras, e algumas até gerenciais, como por exemplo, você atende uma rede de motoristas de Uber com crédito baixo ou você terceiriza a sua frota para a Ambev. Né? Isso muda completamente o seu crédito ali dentro. E a gente pluga isso dentro da nossa plataforma, que tem um, auto, um algoritmo que é quase como se fosse um Tinder para crédito. A gente faz um matching entre o seu perfil de crédito ali e bate com basicamente com, com, com quem quer é um perfil mais adequado de crédito para te dar, e a gente dá várias opções. Por exemplo, a gente tem desde o Itaú ali, o parceiro nosso, plugado, que entende que através da nossa plataforma ele reduz o custo de agência e de gerente, consegue oferecer crédito mais barato também mitigar o risco dele com as informações que com o nosso algoritmo que a gente dá, até, por exemplo, a startup Creditas. É, que também está oferecendo crédito ali específico com, com condições, com outros tipos de garantia, às vezes até pegando garantias que não tem a ver com gravame no seu carro. Né? Então a gente consegue oferecer diferentes opções ali, sempre, óbvio, tem que ter o um balanço certinho, sempre tem que ter tudo redondo, todos os documentos é, contábeis ali dentro, mas a gente consegue também atrelar outros aspectos que ajudam no credit rating ali, e que permitem essa, essa, esse cara ter uma taxa melhor. Afinal, taxa, como você sabe, muito melhor do que eu, acaba influenciando na sua condição de preço que você consegue ter, não só no seu custo, mas qual que é o preço que você consegue oferecer na terceirização para o um cliente, qual é o preço que você consegue oferecer na locação para o motorista de Uber. E aí sim você vai conseguir competir é, ali de igual para igual né, com quem você quiser, né, tendo acesso ao um, carro no preço certo, isso a gente já consegue entregar com o volume que a gente tem, e um financiamento melhor. E aí isso não depende só da gente, a gente consegue melhorar, mas também depende de ter né, alguém aí como vocês preparando o material e tendo tudo certinho ali para que o banco também olhe com bons olhos. É, o
0: que você colocou aí é perfeito, né porque às vezes quando a gente é, tá precificando, está né, tentando ganhar um contrato específico, né, um contrato de terceirização de frota, às vezes a gente às vezes não entende né pô aquele concorrente X ali como que ele está conseguindo é, aquele preço específico né? ele está perdendo dinheiro com aquele valor ali e pode ter certeza empresa, quanto maior o tamanho da empresa mais responsável ela é na precificação né porque ela tem mais profissionais capacitados ali para poder contribuir nessa precificação e um grande ponto é, competitivo, que às vezes as pessoas não atentam muito, essa questão de custo de capital. Né? O custo de cap- capital, quanto maior o tamanho da empresa, você tem uma tendência de buscar esse capital mais barato no mercado e ser mais competitivo. Essa é a importância da escala né? de, de, dos processos cinéticos, cinética operacional. Sensacional, cara. O quarto pilar que eu queria trazer aqui também, sabe que é um pilar fundamental dentro da de uma operação que você comentou aí, que a plataforma também consegue contribuir, é o pilar de comprar barato. Né? Porque não adianta você vender quem, quem. No processo de saída da frota, né de desmobilização da frota, do ciclo operacional, quem determina o preço ao o mercado. Né? Você não adianta, você não vai conseguir colocar mais caro mais barato, o mercado é que precifica, né? tem uma tabela específica, ali, logicamente se você vende no varejo ou no atacado, isso vai impactar, mas, mas de que forma a plataforma também consegue contribuir no processo de desmobilização das da fotos de forma geral?
2: Legal, bom, a gente pode pegar aí os principais players do mercado, o que, que eles fazem? Ele não é só que eles sabem qual carro vender no varejo e qual no atacado, eles têm muitos dados, eles sabem qual carro vende melhor em qual região em qual momento do carro, em qual utilização e qual condição. O que a gente ajuda a fazer, na verdade, eu viajei e conheci algumas locadoras aqui no Brasil, é muita gente não tem a operação, nem o tamanho da operação, ou às vezes até tem, mas não faz sentido ter daquele tamanho. A gente atende um cliente no Sul que tem ali seus é, 1.500 carros. A gente atende um outro próximo a ele que tem 20 carros. E os dois têm a mesma dor. Eu não sei quando vender o carro, na hora certa, pelo preço certo e qual o canal. O que que a gente faz? A gente tira a dor de cabeça de cuidados seminovos. A gente entra na operação, entende quais são os carros que você tem disponível, faz uma avaliação e um laudo ali desses veículos, traz essa informação, digitaliza, precifica esse carro e coloca em diferentes canais. Você quer vender esse carro rápido porque você precisa de caixa? Talvez você vai ter uma oferta em 24 horas. Você Você quer vender esse carro pelo melhor preço e vender isso no varejo? E às vezes a gente vai até te sugerir te dizer as, as opções que a gente tem e conseguir conectar dentro de uma rede que a gente tem de revendedores gigantes, tanto através de plataformas que a gente tem conectado, quanto a rede nossa que a gente tem, desde o que eu já fiz, que outras coisas ali, onde a gente permite que você tenha. A, a gente ajude com a inteligência de dados ali, né? afinal passam é, um pouco mais ali, de, esse ano um, um foi peculiar. Mas antes disso, em torno de 30 mil carros ali, né, vendidos, ali todo ano, para a gente pegar esses pontos de dados e entender melhor, né, às vezes tem uma locadora no Nordeste que não sabe que no Sul aquele carro é comprado por muito mais caro, e o contrário às vezes acontece com um outro modelo, isso é muito comum, então a gente usa essa inteligência para permitir vender o carro certo, na hora certa, o próprio certo.
0: Não, que legal, cara, e, e a gente consegue entender aí, pelo que você está trazendo, né, como como é muito famosa aquela frase né é,
1: é, o novo petróleo é a base de dados das empresas né eu acho que o petrol
0: é the data, né cara então então grande ponto aí é, quem deter quem tiver esse poder das informações aí ele passa a ter mais vantagem competitiva passa a ser mais competitiva aumenta o lucro mas cara que papo legal que papo bacana e a gente transitou aqui cara poderia a gente poderia Vou
1: falar isso eu, eu, eu queria fazer mais uma pergunta para o Sadi aí, na verdade vou fazer mais uma pergunta para ele. É, Sadi, como é que você vê aí essas mudanças do, no mercado de mobilidade em geral? Né? Até gostaria também aí que você fizesse uma, uma explicação aí sobre, sobre o, o, o próprio transporte público e os modais aí que, 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 que podem e já estão acontecendo, a utilização disso, qual que é a sua visão desse mercado aí, né, dessas mudanças para o futuro e do mercado no contexto geral.
2: Olha, eu acho que tem gente muito melhor do que eu para dizer isso, mas eu vou dar um chute aqui, tá? Mas basicamente a gente tem visto aí uma mudança em geral, né? já vinha acontecendo pré-pandemia, numa mudança de transporte público especificamente, especialmente com a vinda do Uber é, Pool ali, onde as pessoas compartilham o um Uber e acaba ficando ali mais barato, às vezes você ir com um carro dividindo com quatro pessoas, aí o transporte já atende algumas empresas nesse ramo, de de transporte público ali, já vinha havendo algumas mudanças que com a pandemia isso acelerou pela questão de higiene em geral. Mas olhando um pouco numa forma mais macro, talvez mais longo prazo, ali, né, a gente tem quatro grandes tendências que estão acontecendo, né? É, a gente está vendo a taxa de juros cair bastante, consequentemente a custo de, de capital, tem que ver um pouco a taxa de juros ao longo prazo, que ainda não caiu tanto, mas basicamente quando você olha isso e pega países aí pelo mundo que tem uma taxa de juros próxima que a gente está chegando, a gente pega países que tem 30, 40, 50% da frota corporativa terceirizada, enquanto no Brasil esse número está em torno de 9 a 10% e entendo que vai crescer bastante. Um, especificamente quando a gente fala de de, de Uber, um segmento que está crescendo para caramba, né? Uber e iFood viraram os dois juntos o maior empregador do Brasil, indiretamente ali né? esse é um mercado muita gente olhou essa primeira onda de mercado de locação de carro para motorista de Uber, mas também tem uma onda aqui de clientes que a gente já está atendendo, de locadoras que locam seus, suas motos para iFood, Rappi né, entre outros ali e que esse é um negócio que vai vir com um desemprego momentâneo permitindo isso dois, com o volume disso crescendo uma margem que tem nesse segmento para operar, para alocação dando acessibilidade e mais capilaridade em serviços como esse e a logística também de última milha aquele last mile ali conversado com o crescimento do e-commerce que provavelmente vai surgir uma oportunidade grande de existir empresas, ou seja, isso locando caminhões para logística, seja isso motos para entrega ali em centros de distribuição próximos às cidades, entre outras tendências que vão acontecer ali com o crescimento gigantesco que teve o e-commerce e que vai continuar tendo o investimento que a gente está vendo Magalu, Mercado Livre, entre outras coisas. Então, quando a gente pega essas tendências como um todo e amarra com o que eu acredito que será a maior mudança do nosso segmento especificamente no Brasil, que é basicamente a volta do que era o leasing, né, que tinha seus 30, 40% de mercado e hoje veio com a roupagem do carro por assinatura, eu acredito que isso vai mudar completamente o segmento em si. É, por quê? Porque basicamente agora você vai ver as locadoras fazendo carro por assinatura você vai ver as concessionárias fazendo carro por assinatura as associações de concessionárias montadoras fazendo isso e até empresas de tecnologia fazendo isso né? Então, cara quando você tem todo esse bolo de gente fazendo, todo esse bolo de player é, ali, ali jogando, bancos também entrando nesse mercado a pergunta que eu volto para quem está escutando aqui também para você, Rodrigo, Thiago que conhece muito desse segmento é quem vai ser o grande player do futuro da mobilidade? Vão ser as locadoras, vão ser as montadoras, vão ser as concessionárias, vão ser os bancos ou, quem sabe, os players de tecnologia. Né? Isso é um exercício de futurologia ali interessante. Volto a pergunta para vocês, não só a pessoa para responder isso, só a pessoa talvez para para criar e trazer e permitir que todos esses tipos de players estejam ali conectados numa plataforma, quem sabe no nosso hub, o Easy Hub, mas, quem, mas ali essa é uma mudança que está acontecendo aos poucos. E ótima pergunta que você fez, eu, eu devolvo ela com um ponto de interrogação, Rodrigão. É,
0: eu, eu, eu acho que é um, a gente está vivendo esse ano, sabe, de não respondendo a sua, a sua pergunta, porque de fato é algo muito é uma futurologia muito grande, mas a gente vive um ponto de inflexão, né? é um ponto de transformação mercadológica, e que a cada dia que passa, as empresas elas deixam de ser empresas com um único core business, né? então a empresa, ela, é, as empresas passam a ser empresas híbridas, né? um processo de marketplace, de soluções, né? então ela tem que entender muito bem isso de... É, de de mobilidade, obviamente, né, do, do ciclo operacional, mas ela tem que ser um player de tecnologia para poder extrair as melhores informações, os dados e informações para tomar as melhores decisões, né, então ou seja, ela não deixa de ser uma empresa de tecnologia, mas em contrapartida, o maior ativo né, que está atrelado ali, a depois dos dados, que eu acho que talvez o maior ativo das empresas daqui para frente tem de ser as informações é, é produzido por uma montadora né, que, especializada, que talvez distribuir esses veículos através das concessionárias. De fato, cara, é um esse futuro aí. Ele está muito, ele tá muito incerto e positivo, né? Muito, eu acho que esse, essa incerteza ela gera muita oportunidade para todo mundo que está no mercado. Então, acho que de fato o futuro da mobilidade aí é, é uma tendência de crescimento muito grande. Então, a gente, como a gente já falou em outros podcasts aqui a respeito das pessoas e as empresas elas começaram a entender que ter não é o, o objetivo principal, você tem que ter acesso né, e saber usar e fazer conta para ver o que, é que sai mais barato e na maioria das vezes você é, utilizar essa é, alocação de alguma coisa é muito mais interessante que você pode pegar aquele aquele capex, aquele capital né, aquele, aquele capital específico e focar em outras coisas mais importantes na empresa, que vai gerar mais valor de fato mas cara, que papo Espetacular, eu acho que a gente trouxe aqui temas como questões burocráticas de de gestão de multas, a gente falou um pouquinho de captação de de recursos para poder investir em frota, a gente falou de eficiência operacional, a gente falou um pouquinho de como comprar mais barato, né? como entender, comprar mais barato e vender também um preço razoável, então a gente abordou é, muitos temas relevantes para os nossos ouvintes, né, para os empreendedores do segmento de locação de veículo de forma geral e eu poderia, a gente poderia aqui ficar horas ainda conversando, batendo esse papo, mas a gente chega no final e aí eu vou, eu vou passar para as considerações finais aí do, do Rodrigo e depois o, o, o Sadi é, para você também, se quiser contar alguma novidade que está por vir aí do Luiz e Carlos, né, se você quiser deixar um um spoiler aí para os nossos ouvintes, de alguma novidade, alguma coisa aí que os clientes vão poder usufruir, até mesmo para quem não é cliente ainda, de alguma forma, fica à vontade. Então, vai lá, Rodrigão.
1: Beleza, Thiago, valeu. Sadi, agradeço aí, cara, mais uma vez aí, muito obrigado mesmo pela pela sua participação aí. Não vou me atrever a responder a pergunta, vou deixar ela em aberto aí. Talvez nossos ouvintes é, participe e de repente traga essa resposta pra gente aí num no, no, no próximo episódio ou num comentário, enfim. Mas não vou me atrever a responder, não. Te agradeço aí pela presença mais uma vez um grande abraço, viu?
2: grande abraço para vocês dois também, muito, muito obrigado pelo convite, é um prazer, eu vou vou deixar o convite aí que o Tiago me permitiu aqui, quem quiser conhecer um pouco mais aí é easyhub.easycarros.com, é de graça para você entrar lá e ter acesso a preços de carros bons para você conseguir começar a vender seu seminovo, você não paga nada por isso e é, tal, e você pode conhecer mais, fica à vontade, a gente fala com vocês, e começo do ano que vem, eu vou deixar essa promessa aqui, a gente não falou isso para ninguém, mas se você pediu, legal, a gente vai fazer um lançamento importantíssimo relacionado a carro por assinatura. Então, vocês querem saber mais o que a gente vai fazer para o mercado de carro por assinatura, entre em contato com a gente, o meu e-mail pessoal é fernando, é super fácil, é, não tem como errar, é sem BR, Zicarros.com. É, então fica à vontade para vir falar com a gente. No que vem, o mercado promete, todo mundo promete. Adoro esses papos. Obrigado pelo convite. É um prazer ainda mais com dois caras que entendem tanto do segmento aí e um prazer aí estar tá com vocês. Obrigado, gente. E obrigado a todo mundo que nos escutou, né? Obrigado.
0: Luizão, você quer fazer? Outro? Você vai fazer depois o fechamento? Como é que você faz depois?
2: É, depois eu faço, aqui eu tô, tô só de tô só de aprendizado
1: total aqui, você tá doido? dia aí, o baiano fica sossegadinho ali, só ouvindo, daqui a pouco ele tá dominando <risos> o mercado de mobilidade. <risos> <risos> Luiz, né? eu
2: me cumprimentei aí, Luiz, tudo bom, cara? Pô, obrigado, você ajudou ali, respondendo super solícito ali, que bom, cara, é... com esses dois você tem aprendizado diário, né? Aí fica mais fácil, né? Não, com certeza. Depois que, quando... Não, daqui uns dois meses de podcast, eu já, já vou estar tá apto para vender, apresentar, integrar, play, né? já, já vou estar tá pronto aí. Porque, porque o tanto de gente que está passando, gente fera, que esse papo de hoje aqui nem, nem abriu margem para eu fazer uma pergunta. É, eu, 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 eu que eu levo tamanho pergunta. Tudo que eu preciso perguntar é isso. fatiando Mas tem pás. uma
1: pergunta aí que ficou sem resposta, cara. Pode estudar e trazer pra gente a resposta. Essa
0: aí é, eu ó, vou deixar aberta Mas ficou um top, viu, cara? Acho que vai ficar bem legal o podcast aí, deu né, pra poder dar um overview da plataforma de vocês de forma geral. É, e o papo foi riquíssimo, cara. Eu acho que foi fluido, tá vendo? O negócio meio que sem combinar, sem combinar o negócio. Acabou que deu 40, vai dar uns 37 minutos mais ou menos esse episódio com os cortes aí, né? Com é, os é, pedaços é, de vídeo. Corta. É, normalmente né? é, da... 30, agora, é tirar, tirar 30 minutos. De 30 a 40 na verdade, mas. Não, é, não, 30 minutos específicos ali, mas foi bem fluido. Bem,
2: foi, muito desesperado, resposta, Não, tá? oh. foi sensacional.
0: Sensacional. De, de, depois que o Luiz edita isso aí, nem parece que é sua voz, cara. Parece que até outra pessoa que tá falando aí. Porque fica bom, cara. negócio é, assim. Porque
2: minha voz é a boca pra
0: cacete. O então é uma... <risos> bom é que. Bom que bom, todo mundo tem esses três jeitos aí, dessas vistas de linguagem, né? É, 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 é. Bom que a edição de podcast, cara. É condição de podcast esses discos desaparecem é, é, é. é quase uma aula de oratória é, sai todo mundo fera é, é, sem gaguejar, sem comer palavras sem inspiração no ponto não, não tem <risos> todo mundo bem treinado cara, assim nossa mãe não vem em São, São Paulo eu vou marcar um almoço eu já combinei duas vezes com seu irmão um almoço aqui em São Paulo aí, o filho da mãe Cancelou de última hora, sempre rola imprevisto,
2: sempre rola imprevisto. Eu já marquei tudo. O meu é simples, tá na agenda, não tem imprevisto. O Problema é quando ele sai e alguém marca em cima, que é uma loucura, cara. Mas meu ajude, cá aqui, eu tomo uma cerveja, o que for. É que bom, cerveja não tá podendo, não, não, pode não, não ter bom, bom, Mas, 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 ó. Meu Se amigo, eu te mando mensagem. Te mando mensagem. Só não cancelar a curto prazo, eu não, eu não posso por uma questão que eu não tô podendo sair de casa porque Pra ouvir meu pai, meu pai tá com umas questões aí, eu não posso correr risco. Mas sendo ali pro próximo trimestre, cara, eu vejo ah, tá? Não, tamo, tamo, tamo junto aí, é ano que vem mesmo, esse é. ano acabou de...
0: Em janeirão, a tendência que vem em Belo Horizonte, já é foi mais pra fevereiro, março mesmo, que eu devo dar um pulo em São Paulo. Mas vindo pra São Paulo, faz faço questão aí de a gente encontrar e colocar a prosa em dia.
2: Obrigado eu, mais uma vez, eu, cara. Eu, também, eu devo ir pra é. aí também, viu? Eu devo ir pra aí também, eu te aviso e a gente marca e a gente fala melhor aí, então. Cara, brigadão pelo convite mesmo, e, e um abração.
1: Obrigado, de Grande abraço, aí. Valeu, cara. A todos, valeu, pessoal.
2: Boa noite.
1: Uh.